0: Und ich glaube, das ist so wichtig, neue Geschichten zu schreiben. Und dann visualisieren nicht nur die Leute, die Frauen oder Männer sind, aber auch die Leute, die ähm, gender non äh, sind oder queer Leute oder alle Vari Variationen von, von Leuten. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, weil es gibt so viele Leute, in der Welt, die total andere sind, mm -hmm. und wir müssen neue Geschichte schreiben, die unterrichtet uns alle Leuten zu verstehen.
1: Du hast gerade Jeans Heldinnen, der Podcast für all jene, die Appetit auf eine neue Welt haben. Mich interessiert es, Strukturen, Traditionen und Normen zu hinterfragen. Mich interessieren Fragen. Ich suche mir Heldinnen, die manche Fragen beantworten und neue stellen. Ich suche mir Heldinnen, die sich für einen bestimmten Weg entschieden haben oder die diesen Weg einfach verlassen, weil sie etwas Neues suchen. Meine Heldinnen inspirieren mich und mein Ziel ist es, dass sie auch dich inspirieren. Mein Ziel ist es, dass Menschen sich trauen, Dinge zu tun, weil sie sich darin entfalten können, weil es ihnen Spaß macht, weil sie nicht anders können. Mein Motto? Darf ich das? Darf ich das? Kann ich das? Kann ich das? Mag ich? Mag ich? Mache ich. Mache ich. Ich, ich. Was hat sich bis jetzt bei meinen Heldinnen getan? Viel. Theresa Steininger von Folge 11 von Wohnwagon ist dabei ein ganzes Dorf zu gründen. Laura Wiesweg Folge 19 ist mit ihrem Buch in Bessere Gesellschaft in aller Munde. ORF, Kurier, Standard, News, Salzburger Nachrichten, Wienerin und, und, und. Und Sophia Hoffmann, Folge 12, wird im Februar ihr drittes Kochbuch veröffentlichen. Zero Waste Küche. Und ja, ich bin Jeanne Drach, Performancekünstlerin, Podcasterin und Tierrechtsliebhaberin. Ich glaube oft recht zu haben. Mach mich aber glücklicherweise trotzdem viel lustig über mich selbst. 2019 soll auch Spaß machen. Und ich hoffe, dass auch du das Jahr, die Umstände und dich selbst mit Leichtigkeit betrachtest. Ja, wir müssen vieles verändern und verbessern. Vielleicht müssen wir kämpfen, aber wie? Im Laufe meines Podcasts habe ich schon zwei andere Menschenrechts- und Kulturaktivistinnen interviewt, Tunica Hunter, Folge 13, und Masa Gafari, Folge 16. Jede Heldin hat ihre eigenen Strategien entwickelt, um ihre Träume zu verwirklichen und die Welt ein bisschen fairer zu gestalten, einen Beitrag zu leisten. Heute spreche ich mit meiner russischen Freundin und mutige Aktivistin Yevdokia Romanova auch Dunja genannt. Sie erzählt, was Blasenentzündung mit Politik zu tun hat. Sie gibt Einblicke in die russische Gesellschaft und berichtet über einige frauenfeindliche Gesetze, die in letzter Zeit in Kraft getreten sind. Sie erklärt, warum das Bewusstsein für seine eigenen Privilegien alles verändern kann, was für sie eine perfekte Gesellschaft ist und was sie im Leben glücklich macht. Dunja lernt seit April Deutsch und kann sich eigentlich schon fließend artikulieren. Es ist beeindruckend und mutig. Manchmal suchen wir beide nach dem passenden Wort. Viel Spaß! Die fünfte Staffel beginnt mit einer ganz besonderen Heldin. Meine 25. Heldin ist Yevdukia Romanova, auch Dunja genannt, eine Menschenrechtsaktivistin aus Russland. Dunja studierte in Russland und in Texas. Sie hält regelmäßig Vorträge auf der ganzen Welt zu Themen wie Frauenrechte, Rechte von Flüchtlingen, sexuelle und reproduktive Rechte. Sie wurde unter anderem auch bekannt, weil sie 2017 in Russland strafrechtlich verfolgt wurde. Dazu wird sie hoffentlich gleich mehr erzählen. Dunja ist 28 Jahre alt und ich habe sie vor einigen Monaten kennengelernt, und zwar bei einem Radioaktivismus-Workshop, wo wir zusammen einen Beitrag über die Fragilität der Demokratie äh, produziert haben. Und seitdem treffen wir uns immer wieder auf einem Café. Sie ist grundsympathisch und unglaublich inspirierend, deshalb freue ich mich. Ich freue mich, sie euch heute vorzustellen. Dunja, du bist aktivistisch unterwegs seit deinen Teenagerjahren. Warum machst du das, was du machst? Was treibt dich dazu?
0: Puff, das ist eine schwierige und auch sehr interessante Frage. Als ich 17 Jahre alt war, habe ich mit meinem Aktivismus angefangen und äh, früher habe ich mit den Leuten mit Behinderung gearbeitet. Und das war ein sehr interessantes Thema für mich, weil ich habe gesehen, dass die Leute mit Behinderung in Russland so viele Hindernisse haben. Zum Beispiel, es gibt viele Leute, die nicht auf ähm, ihre Wohnung gehen können, weil die Umwelt ist nicht für diese Leute adaptiert ist. Mhm. Und es war eine total Überraschung für mich zu verstehen, dass nicht alle Leute gleiche Privilegien haben. Und ähm, ja, ich glaube, als ich 17 Jahre alt war, habe ich das nicht so gut verstanden, aber das war ein Anfang von meinem Aktivismus.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, seit, seit dann mache ich viele Sachen. Ich habe mit vielen Leuten gearbeitet. Ich habe mit ähm, vier verschiedenen Ländern gewohnt. Ich immer versuche, etwas Neues zu machen und etwas Neues, Interessantes zu finden. Und ähm, jetzt arbeite ich mit Menschenrechts. Und ähm, ich glaube, dass das ein sehr, sehr interessantes und sehr wichtiges Thema ist. Und jeder Mensch sollte darüber arbeiten.
1: Ja, eben. Das wäre dann auch meine Frage. Was glaubst du, ist die, die Rolle und die, die Verantwortung auch von, von jeder Bürgerin? also von jedem Menschen eigentlich?
0: Ja, ähm, ich habe vorher gesagt, dass ich glaube, dass jeder Mensch muss darüber arbeiten oder sollte darüber arbeiten, aber vielleicht das ist es nicht so, vielleicht nicht jeder Mensch muss Menschenrechtsarbeit machen, aber ich glaube, dass es so wichtig ist, dass die Leute ähm, ein, bewusst, bewusst mhm, haben, ein Bewusstsein haben, ein Bewusstsein haben, um Menschenrechts zu verstehen, weil wenn alle Leute in Gemeinschaft inklusiert und wenn alle Leute äh, gleichen Zugang zu ähm, Umwelt haben und zu Möglichkeiten haben, dann wird die Gemeinschaft ähm, besser ähm, what is the word? besser arbeiten und besser funktionieren. Ich glaube. Wenn alle Leute gleichen Möglichkeiten haben, dann werden die Leute so viele schöne Sachen machen und ähm, werden die Leute ja, gute Umwelt bekommen, mhm. ich glaube. Aber
1: ist nicht oft das Problem, dass wir einfach nur mit Leuten in Kontakt sind, die wie wir sind, und dass wir uns eben nicht bewusst sind, wie andere Le Menschen leben? Also was, was können wir da tun, um mehr Bewusstsein zu
0: haben? Ja, das ist eine große Probleme Aber ich glaube, es ist auch das Problem, vom strukturell Gewalt. Ich glaube, dass die Regierung muss ein bisschen besser arbeiten. Und eine Übung von den aktivistischen Leuten ist, mit der Regierung zu arbeiten und die Regierung zu erklären, welche äh, andere Möglichkeiten können wir haben, wenn wir Gesetze schreiben. Und ich glaube, dass nicht alle Leute müssen es machen, aber es gibt manchmal Leute, die Menschenrechtsarbeit machen oder NGO-Leute, die können darüber sprechen und die das erklären können. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass die Regierung offen ist für diese Leute und für diese, für diese Meinungen. Und dann, wenn die Regierung macht, die Gesetze, die alle Leute integrieren werden, yeah dann können wir mit struktureller Gewalt arbeiten. Weil strukturelle Gewalt ist ein sehr schwieriges Thema. Das ist nur das Thema von ähm, Gesetzen, aber es ist auch ein Thema von kulturellen Meinungen. Das ist so schwierig, ich glaube, für viele Leute zu verstehen, dass die Leute total andere können sein und dass die Leute andere Meinungen können haben und dass die können andere Leute lieben oder die können andere Familienstruktur haben und ich glaube dass meine Übung und für mich das ist sehr wichtig dass ähm, die Leute das verstehen werden und werden sich ein bisschen adaptieren mhm. ich weiß es nicht ob es möglich ist, aber wenn sprechen wir über perfekt Welt oder eine ideale Welt dann können wir ein bisschen träumen davor. Ja, ja, ja. Ja,
1: stimmt. Und es ist auch wichtig wahrscheinlich, dass man groß träumt mm -hmm. und dass man wirklich diese, auch wenn es unmöglich erscheint, trotzdem dahin arbeitet, oder?
0: Ich glaube so. Zum Beispiel, ich habe in Wien ein Kunsthausbesuch von 100 Wasser und es war total Überraschung für mich, eine positive Überraschung. Mm -hmm. Ich habe gedacht, wow, er war sehr idealistischer Mann. Und er hat so viele schöne Dinge gemacht, er hat so viele schöne Häuser gebaut und er hat total andere Meinungen über Gemeinschaft, das Gemeinschaft können, können äh, total andere funktionieren. Und ich habe gedacht, ja, vielleicht er hat er große Träume gehabt, aber er hat auch so viel gemacht. Und das ist für mich das ist wichtig, dass die Leute nicht nur träumen, aber auch ein bisschen machen können, wenn sie wollen. Ja, yeah, ja. Yeah. Yeah. Aber eben wenn es um Kommunikation geht,
1: äh, wann ist der Moment für dich, wo du sagst, okay, jetzt versuche ich den Dialog zu, zu führen, ich versuche den Dialog zu finden und äh, ich versuche mit diesen Leuten das zu erklären? Und wann ist der Moment, wo du sagst, okay, jetzt muss ich einfach kämpfen, ich muss jetzt dagegen kämpfen?
0: Ja, interessant. Ähm, letzte Woche, ich war im Restaurant mit meinem Mann, und meine Freunde und ein Freund von meinem Mann, er hat eine sexistische Wüste gemacht. Und äh, <lacht> es war total ähm, ja, schwierig für mich, weil ich verstehe die sexistische Wüste nicht so gut vielleicht. Mm -hmm. Witze, Witze. Witze, Witze okay. tut mir leid. Ich verstehe die sexistische Witze nicht so gut. Und dann äh, dieser Moment, wenn ich kämpfen muss, gekommen hat, aber ein bisschen später. Wenn bekomme ich diese... Überraschung, dann vielleicht kann ich nicht 100% alles verstehen, aber später, das bekommt meine Inspiration, etwas Gutes zu machen und mehr zu kämpfen. Mm -hmm. Und zum Beispiel, wir werden ein bisschen sprechen über mein äh, Gericht sprechen und das war auch im Moment, wenn ich verstanden habe, dass ich muss weiter kämpfen für Menschenrechts, für alle und für Frauenrechts. Und ich verstehe, dass vielleicht fangen viele Leute an mit ähm, nur sexistischen Witze, aber das ist eine Kleinigkeit, die so wichtig ist. Ich glaube, ähm, ja, zum Beispiel in Gesellschaft, in Gemeinschaft, die nicht so sexistisch oder rassistisch ist oder homophobisch ist, brauchen die Leute diese Witze nicht.
1: Hm. Ja, äh, äh. und hast du es ihnen dann erklärt?
0: Diesem Freund? Nein. <lacht> okay. Nein ich, war, ich war überrascht und dann ein bisschen später habe ich darüber mit meinem Mann gesprochen und äh, er konnte mich nicht so gut verstehen, warum es ist so wichtig für mich ist. Er versteht mich, aber ja, er sagt, dass ich kann nicht alle Leute wechseln kann. <lacht> ja, ja. Und ich, ja, ich glaube auch, dass vielleicht muss ich nicht immer über Menschenrechte sprechen oder muss ich nicht immer an Menschenrecht denken, aber ich kann es ist schwierig für mich ein bisschen ja nicht das immer zu machen ja weil es ist halt auch Teil deiner Identität
1: und es ist mittlerweile ist es ja es ist ein großer Teil deiner Identität mhm. eigentlich und ja. das heißt wenn dich jemand konfrontiert mit sexistischen Witzen ist es einfach trotzdem auch eine Front gegen dich ja auch und gegen das was du willst und wofür du kämpfst halt deswegen. Mhm. Aber eben passiert es oft, dass du das Politische auch ins Private mhm. überträgst. Und zum Beispiel, wenn du mit deinem Mann diskutierst oder mit deiner Familie in Russland oder versuchst du das zu trennen. Mit meiner Familie zu diskutieren. Ja, oder dass dieses politische, dieser politische Aktivismus ist er immer ja. Teil deines Lebens. Oder sagst du manchmal, okay zu Hause bin ich mal komplett nur ich oder was auch immer. <lacht>
0: ich probiere beides zu machen, ich glaube, weil es ist auch wichtig für mich, dass meine Familie mich verstehen kann. Aber es kann auch so schwierig sein, weil einmal habe ich äh, mit meiner Mutter sehr stark gestritten und ähm, ja, ich habe gedacht, dass wenn ich weiter mit ihr stritten werde vielleicht werde ich meine Mutter verloren, mhm. weil sie hat eine starke Position und ich habe auch eine starke Position. Und ich glaube, das ist auch das große Problem, dass sie in dieser Gemeinschaft aufgewachsen ist, wo die Leute total sexistisch, homophobisch und rassistisch sind. Und das ist so, so schwierig zu wechseln. Man muss, mit, man muss anfangen, mit der Schule zu arbeiten, ich glaube, mit Schülerinnen, Leute, dann können die Leute, wenn sie äh, aufwachsen, können sie andere Gemeinschaft lernen und andere Meinung lernen. Aber wenn die Schülerinnen nur über, ich weiß es nicht, schlechte Leute, die andere Hauptfarbe haben, hören oder nur über ähm, die Leute, die gay sind und dass diese Leute so schlecht sind, dann das ist es so, so schwierig, die Meinung zu wechseln. Yeah. Und wir müssen sehr früh, sehr früh anfangen, diese Arbeit zu machen. Mm. Ich glaube. Und ja, es kann sehr schwierig sein. Aber zum Beispiel mit meinem Mann probiere ich manchmal über diese Themen sprechen. Und er ist auch ein Menschenrechtsaktivist. Und er macht viele Sachen gegen ähm, Rassismus und gegen Stigma für die Leute mit Behinderung. Aber natürlich, manchmal verstehen wir einander nicht. Das ist auch ein Konzept, dass nicht alle Leute gleich sind. Wir sind alle ein bisschen andere und das ist auch normal. Aber es ist so wichtig, dass wir probieren, einander zu hören und zu verstehen. Und es kann auch so schwierig sein, weil nicht immer wir uns, erklären, ähm, wir uns klar erklären können. Ja, ja. Das kann auch schwierig sein. Ja, ja. Kannst du erklären,
1: was eben 2017 passiert ist mhm. und, und was es auch mit dir gemacht hat, diese mhm. ganze Geschichte?
0: In äh, 2017 habe ich in Russland gewohnt. Ich bin nach Russland ähm, umgezogen, weil ich möchte ein bisschen in Russland. Ich wollte ein bisschen in Russland wohnen und mit russischer Gesellschaft arbeiten und ähm, als ich nach Russland umgezogen bin, habe ich verstanden, dass es nicht so viele Arbeitsmöglichkeiten gibt, für, für Menschenrechtsarbeit zum Beispiel. Trotzdem habe ich fünf verschiedene Arbeiten gefunden okay. <lacht> mit verschiedenen Organisationen. Und eine Organisation, mit der ich gearbeitet habe, war LGBT-Rechte-Organisation, LGBTIQ+. Ja,
1: mhm. LGBTIQ+. Ja,
0: LGBT ja genau. Ja genau ja. das das war sehr, sehr interessante Arbeit für mich, weil das ist die Gruppe, die sehr stigmatisiert ist. Und dann, wir haben viel über Sicherheit gelernt. Ich musste viel über Sicherheit lernen. Online über Sicherheit? Sicherheit. Ja, okay. Online-Sicherheit. Sicher Online-Sicherheit. Und ähm, auch persönliche Sicherheit. Und ähm, worüber ich sprechen darf und mit äh, wem ich sprechen darf. Das war auch sehr schwierig. Und dann einmal, ich, war, ich glaube, dass es im August war, habe ich einen ähm, Telefonanruf bekommen und die Frau hat gesagt, dass ich muss zur Polizeistation kommen. Und äh, sie möchte nicht antworten, warum ich, ich dort kommen muss. Und ähm, ja, das war sehr schwierig für mich, weil ich so viel Angst davor hatte, als ich in die Polizeistation gekommen bin, hat drei Männer und eine Frau mit mir gesprochen, dass es ein Cold Case, Gerichtsverfahren, Gerichtsverfahren, mhm. gegen mir gibt Aha. und dass ich LGBT-Propaganda gemacht habe, weil ich ein paar Sachen auf meiner Facebook-Page gepostet habe. Ja, das war total Überraschung für mich, und es, ich habe auch so viel Angst gehabt davor. Ich war dort und es waren drei Männer, sie haben Waffen gehabt und sie haben viele ja, schwierige Fragen mich gefragt. Zum Beispiel, was mache ich in dieser LGBT-Organisation, welche Arbeit. Ich mache auch Aktivismus mit zwei internationalen Organisationen. Eine heißt, heißt Youth Coalition for Sexual and Reproductive Rights, und andere heißt Frieda, the Young Feminist Fund. Und das ist internationale Arbeit. Wir sprechen über Menschenrechts in UNO zum Beispiel oder in die anderen internationalen Konferenzen. Ja, und dann äh, bin ich nach Hause gekommen und meine ja. Anwältin angerufen. Ja, und das war total Überraschung auch von meine Kollegin. Ähm, wir haben uns getroffen und ein bisschen darüber gesprochen, was wir machen sollten oder sollten nicht. Und ähm, sie haben gesagt, dass sie mich unterstützen werden. Und sie haben mich so gut unterstützt. Und dann habe ich auch eine Freundin von mir geschrieben, die für Amnesty International arbeitet. Und dann Amnesty International hat mich ähm, unterstützt mit internationalen Kampagnen über Women Human Rights Defenders, Frauen-Menschenrechtsverteidigerin. Seitdem habe ich viel Arbeit gemacht, ähm, habe viele Einladungen bekommen, in verschiedene Ländern zu sprechen. Zum Beispiel in UNO in New York, Commission on the Status of Women, habe ich dort ähm, in 2017 gesprochen und äh, ja, in anderen Ländern. Es ist halt immer so die Frage,
1: wie lange kann man so kämpfen? Und ja. also bei mhm. dir ist es halt noch viel heftiger, weil du tatsächliche Konsequenzen direkt hast. Und wie groß muss die Angst sein, damit man aufhört? Oder wie, wie mutig kann man sein, um weiterzumachen mhm. mit ja. der Angst?
0: Ja, aber das war auch ein gro großes Problem, dass ich so viele Drohungen bekommen habe von den Leuten, Uh, auf Facebook zum Beispiel. Sie haben geschrieben, dass uh, sie mich umbringen möchten. Oder ja, viele, viele ähm, sehr, sehr schlechte Sachen. Ich glaube, ich habe mehr als 260 Kommentare bekommen. Und uh, in diesen Kommentaren haben die Leute ein bisschen über mich geredet. Was sollten sie mit mir machen? Oh Gott. <lacht> das, uh, Und ich glaube... Ja, das ist auch eine schwierige Frage, wie lange man kämpfen muss. Ich weiß nicht, ob ich es antworten kann, weil ich glaube, trotzdem sollten wir kämpfen. Das ist sehr schwierig, aber jetzt bin ich in Sicherheit. Und ich glaube, dass ich eine Aktivistin mit vielen Privilegien bin. Es gibt auch so viele Leute, die so schlechte Situationen in Russland bekommen, aber sie haben nicht so gute Unterstützung von internationaler Gesellschaft und von internationalem Aktivismus oder von Amnesty International und ich habe total wunderbares Unterstüt Unterstützung bekommen. Und vielleicht ein Grund, oder der reason ein Grund, mhm. weil ich nicht im Gefängnis bin, ist, dass ich so gute Unterstützung bekommen habe. Krass. Ja, und ähm, es gibt viele Leute, die nicht so glücklich als ich. Und sie sind jetzt im Gefängnis vielleicht oder sie, ist, sie sind jetzt tot. Mm -hmm. ja. Du hast damals erzählt
1: bei diesem Workshop, dass ähm, wir haben über Blasenentzündung geredet. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Blasen? Blasenentzündung, ähm, uh, urinal Infection. Wir haben damals darüber geredet. Weil wir draußen diesen Workshop gemacht haben und wir wollten draußen aufnehmen. Mhm. Und ich habe dir gesagt, oh, der ah, ja. Stein ist so kalt ja. und so. Ja, ja. Und, ähm, und weil Blasenentzündung ist halt so ein Thema, das sehr präsent ist, mhm. weil fast all meine Freundinnen haben irgendwann chronische Blasenentzündungen bekommen. Und mhm. es ist halt irgendwie so ein No-Go, sich auf kalte Steine oder so mhm. zu, hinzusetzen. Und das
0: sagt man im Streich oder ja, irgendwo?
1: Ja, genau. Hier, also, Genau, genau, genau. Hier, also wenn du irgendwie, wenn es kalt ist oder kalte Füße mhm. oder nasse Hose, nasser Badeanzug ist halt immer. Aber das Wichtigste ist eh, beim, nach dem Sex aufs Klo zu gehen. Das ist eh mhm. das Wichtigste <lacht> gegen Blasenentzündung. Aber eben, es war so interessant, weil du gesagt hast, ah, nein, 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 ich sitze gerne auf kalten Steinen und so weil oder auf kaltem Boden weil in, in Russland war es teilweise nicht erlaubt, das zu mhm. machen. Mhm. Und das hat mich so schockiert, weil ja, ja. du hast gesagt, ja, das ging damals darum, dass der Körper, der Frauenkörper, wird eigentlich auch mhm. wieder zu etwas Politischem eigentlich. Die Frau muss einfach gebärfähig sein. Mhm. Und wenn sie eine Blasenentzündung hat, dann ist es einfach schlecht für die Entwicklung der Menschheit und so weiter. Kannst du das noch ein bisschen erklären, was du, ja. deine Sicht auf diese, auf diese Sache.
0: Ja, das ist sehr interessant. Ich glaube, das ist sehr oft, wenn die Regierung eine politische Meinung über Frauenrechts hat Und die Regierung macht sehr oft viele ja, schreckliche Gesetze. Ich glaube, zum Beispiel ähm, seit, als UdSSR zu, zusammengebrochen hat, ähm, haben die neue Regierung von Russland viele ähm, total verrückte Gesetze gemacht. Ähm, und ein Grund für diese Gesetze ist, ähm, Frauen korf zu kontrollieren, ich glaube. Zum Beispiel in 2008 hat Wladimir Putin ein Gesetz äh, geschrieben, dass jetzt es gibt 450 Berufe, äh, die Frauen nicht arbeiten dürfen. Okay, ja. warum? Weil es schlecht für ihre, für ihre ähm, Gesundheit, reproduktive Gesundheit Wow. <lacht> Und äh, was zählt dazu? Uh, welche welche, welche Berufe? Berufe sind das? Zum Beispiel u uh, fahrerin Okay. Oder. Wow. <lacht> oder Schifffahrerin auch. Wow. Es gibt viele. Oh, ja. Ja, ja. Um, die Frau, die Tieren totet, wie heißt dieser Beruf? Schlechterin? Ja. Ich weiß es, auf Russisch oder auf Englisch auch Butcher? Ja, yeah, Butcher. Okay, Schlechterin, glaube ich. Eigentlich. Schlechterin? Ja. Auch nicht erlaubt. Okay, okay. wow. Und, Und dann es gibt so viele Leute, die sagen, dass, oh, aber das ist okay, niemand möchte diese Berufe arbeiten. Aber es ist nicht so natürlich. Es gibt verschiedene Leute mit verschiedenen Meinungen. Regierung von Russland hat andere schwierige Gesetze geschrieben, schreckliche Gesetz geschrieben, die Abtreibung äh, kontrolliert. Und jetzt muss die Frau ein Unterschrift von ihrem Mann haben, dass sie Abtreibung erlaubt zu machen. Und das ist auch total verrückt für mich, dass es bedeutet, dass die Regierung Frauenkorb kontrollieren möchte. Den Frauenkörper. Körper kontrollieren möchte. Ja. Und es ist auch ein bisschen verrückt, ich mhm. finde. Absolut. Und jetzt, es gibt viele Politikerinnen, die total radikal rechts sind. Zum Beispiel die Länder die ein Gesetz geschrieben die häusliche Gewalt äh, entkriminalisiert hat. Und ähm, jetzt es ist es nur ähm, eine kleine Straf für die Leute, die seine Familie äh, schlagen. Ja, und das war auch total eine ja. äh, Überraschung für mich, weil es gibt, ich glaube, tausend Frauen, die jeden Jahr von seinem Mann Gewalt bekommen.
1: Ja, oder auch umgebracht werden. Oder sogar.
0: umgebracht werden. Und ähm, ja, und ich fühle mich sehr oft so ähm, hilflos. Ja. Ich fühle mich immer so hilflos, weil sie schreiben diese schrecklichen Gesetze und ich muss zu Hause ähm, sitzen und nichts machen. Ja. Weil ich kann nichts machen, ich kann nicht demonstrieren. In Russland kann man nichts demonstrieren. Und die Leute, die demonstrieren, dann in Gefängnis gehen müssen. Ja. Wir haben nicht so, nicht so viel Freiheit mhm. und nicht so gute ja, Unterstützung von anderen Ländern. Mhm. Und das finde ich total schrecklich. Mhm. Das ist im Kürzen ja. also, über Frauenrechte äh, in Russland. Ja. Vielleicht ja, gibt es natürlich andere schlechte Sachen, über andere Gruppen, zum Beispiel LGBT-Leute, LGBTIQ-Leute. Und äh, auf diesem Grund arbeiten äh, feministische Leute und die Leute, die LGBTIQ-Gesellschaft repräsentieren, zusammen. Weil wir müssen zusammen gegen Patriarchat kämpfen. Mm, genau, genau.
1: Ja. Und es ist genau wie du sagst: also es, es sind Gesetze, die stören vielleicht nicht viele Leute, weil mhm. manche denken sich, das ist ja, ja eh nicht so schlimm, weil eine Frau muss jetzt nicht äh, Tiere schlachten oder was auch immer oder mhm. ähm, U-Bahn fahren. Aber in Wirklichkeit sind es Gesetze, die einfach extrem viel viele Menschen beeinflussen, auf einer ganz subtilen Art und Weise. Ja. Ich meine, dann auch mit ähm, mit der Abtreibung ist es noch so nochmal eine ganz andere Ebene, dass es, oder häusliche Gewalt, dass häusliche Gewalt so entkriminalisiert wird. Mhm. Also es ist eigentlich so verrückt, ja. was es macht mit den Menschen, mhm. dass man sich denkt, es ist eigentlich nicht so schlimm, wenn ein Mann seine Frau schlägt. Also das mhm. macht es eigentlich mit einem.
0: Ja, und diese Frau, Jelena Misulina, die Politikerin aus Russland, ähm, normalerweise denken die Leute, dass wenn. Ähm, wenn eine Frau mhm. eine Politikerin ist, dann wird sie Pro-Frauen sein. Ja. Trotzdem ja. werden so viele Politikerinnen in vielen Ländern Anti-Frauen, ja. weil sie total radikal rechts sind. Ja. Zum Beispiel hat Jelena Miserina, äh, hat gesagt, dass die Frauen müssen, ähm, von unseren Männern äh, listen to their husbands
1: Wow, sie
0: müssen auf ihre Männer hören. Auf ihre Männer hören. Ehemänner. Und wenn man möchte, die Frau wehtun, dann darf man es machen. Wow. Ja, sie mhm. hat das öffentlich gesagt. Wow. Das ist total verrückt für mich, mhm. weil wir wollen im 21. Jahrhundert ja und es sollte nicht passieren. Ja. Ja, ich glaube. Also ich finde es nochmal eine ganz andere Ebene, wenn eine Frau
1: sexistisch ist und ja. antisolidarisch, das ist noch mal, das tut nochmal mehr weh, finde ich. Mhm. Was, was wünschst du
0: dir für ein Leben? Hm. Was wünsche ich? Ich suche jetzt für einen interessanten Job in Österreich und äh, ich habe jetzt ein kleines Ziel, äh, Deutsch gut zu lernen und ich bin jetzt unterwegs, ich äh, mache einen superintensiven Kurs hier in Österreich und ich glaube, dass ich gute Fortschritte gemacht habe. Trotzdem habe ich ähm, so viel zu tun und muss ich mein Deutsch verbessern. Und jetzt, yes, das ist mein Ziel. Das ist eine kleine Ziel vielleicht, aber ich habe viele andere Ziele. Zum Beispiel, mh, ja, ich möchte mich mit ähm, der österreichischen Zivilgesellschaft verbinden. What is that? connect verbinden, verbinden? Ja. ich möchte mich mit der österreichischen Zivilgesellschaft verbinden und ähm, von diese Leute viel lernen ich glaube ich so viel lernen kann ähm, wenn ich in die andere Kultur arbeiten ähm, kann und äh, andere Sachen lernen kann andere Meinungen lernen kann das ist diese Kleinigkeiten weil ich eine Migrantin bin hier in Österreich aber ich, hab, ich glaube, dass ich eine Migrantin bin, die so viele Privilegien hat, weil mein Mann aus Österreich kommt. Wir können ein bisschen Deutsch reden. Trotzdem sprechen wir immer Englisch. Aber <lacht> <lacht> das ist nicht so wichtig. Und ich eine weiße Frau. bin Und ich glaube, dass ähm, es ist viel einfacher als für die anderen Leute, die nicht so viele Privilegien haben. Und ähm, ja, ich möchte mich hier ein bisschen adoptieren. Aber ich fühle mich hier total wunderbar. Es gibt so viel Sicherheit und es gibt so viele interessante Sachen zu tun. Ähm, ja, leider, dass ich nicht genug Zeit habe, alles, ähm, alles zu besuchen und alles zu machen. Ich glaube, dass die Leute müssen verstehen, dass sie in Österreich so viele Privilegien haben. Das ist so schwierig zu verstehen. Aber es ist gut, wenn die Leute können sich ein bisschen öffnen und andere Kulturen lernen und andere Sachen lernen oder verstehen, dass sie jetzt so viele Privilegien haben, aber es wird nicht immer sein. Sie müssen immer ein bisschen kämpfen, um Gemeinschaft zu verbessern. Ja,
1: weil das ist genau das, was wir zusammen gemacht haben, wie wie fragil ist eine Demokratie? Es kann einfach so schnell kippen. Mhm. Ich meine, jetzt in Österreich ist es eh schon sehr schwierig mit, äh, mit der derzeitigen Regierung, die mhm. einfach alles andere als offen ist. Mhm. Aber ja, zweifelst du manchmal an deiner Arbeit? Mhm. Und, und was, was machst du, wenn du plötzlich dir denkst, ich schaffe das alles nicht oder ich kann das alles nicht? Was machst du dagegen?
0: Äh, meinst du, dass ich mach, dass ich nichts machen kann über polit politische Sachen. Zum Beispiel, also hm. zweifelst du manchmal an dem, was du jetzt, an diesem
1: Weg, den du gerade gehst?
0: Hm. Ich glaube, dass das eine gesunde psychologische Meinung ist, zu verstehen, dass es gibt verschiedene Situationen, wenn wir nichts machen können. Äh, ich glaube, es gesund das zu verstehen. Und ich glaube, dass ich mit Kleinigkeiten anfangen kann. Und ich muss immer eine Kleinigkeit machen, zum Beispiel eine Rede halten irgendwo oder mit die Leute darüber sprechen oder mit Politiker Leute darüber sprechen oder probieren äh, einen äh, Zeitungenartikel zu schreiben. Man kann Kleinigkeiten machen und ähm, ja vielleicht kann ich nicht in einem Tag ähm, Gemeinschaft verändern. Aber ich kann anfangen. <lacht> ja? Ja, ja. ja, ich glaube, das ist, das ist auch sehr
1: wichtig, dass man in kleinen Schritten denkt. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man seine eigenen Grenzen auch kennt, so wie du sagst. Ja. Manchmal kann man gerade nichts machen. Mhm. Und da darf man sich nicht auch fertig machen und ein schlechtes Gewissen haben dafür, mhm. dass man das gerade nicht kann. Manchmal ja. geht es nicht. Und vielleicht ist kleiner Denken auch besser in mhm. kleinen Schritten und immer was machen, immer weiter, weiter,
0: weitermachen und nicht aufgeben. Mhm. Und ich glaube, das ist super, dass ähm, ich diese Thema verstanden habe, mhm. weil ähm, das ist besser für die Gemeinschaft, dass ich nicht im Gefängnis bin und ähm, ich bin nicht umgebracht. Ähm, oder, ja, und das ist besser, wenn ich kann frei sein und gute Sachen machen ja. als ähm, im Gefängnis ja. Ähm, ja, 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 zu sein. Ja. ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: ja, Tut mir leid, mein Deutsch. Nein, dein Deutsch ist so ja. gut. Nein, nein, nein. Hm. Also bitte, ich bin wirklich beeindruckt.
0: Ah, ja. wie, lange, wie lange lernst du Deutsch jetzt? Puff, es ist schwierig zu sagen. Ich habe in 2017 angefangen... Und dann habe ich eine lange Pause gemacht. Und dann in April... Hm.
1: habe ich In April jetzt erst wieder richtig angefangen, oder? Mit ja, richtig Genau, und das ist unfassbar, wie ja. du dich ausdrücken kannst. Wirklich, nee. Danke. wirklich, wirklich, Un unglaublich
0: nee. ähm, Was macht dich glücklich? Was macht mich glücklich? Ähm, ich bin eine Yogamacherin. Wann mache ich Yoga? Kann ich... Ähm, alles vergessen, <lacht> aus meinem Leben vergessen und mich so gut dafür konzentrieren, ja, und äh, es macht mich so, so glücklich, glücklich und so anspannend und mhm. ich glaube, dass es ist total wunderbar, dass ich Yoga machen kann und, ähm, ja, ich glaube, dass meine Familie macht mich sehr glücklich. Ich liebe meinen Mann und, äh, ich liebe auch äh, seine Familie, mhm. die sind so süß und so nett, die sind sehr nette Leute, meine Schwiegereltern. Und natürlich, ich habe sehr wunderbare Freunde in, in der ganzen Welt und äh, es macht mich auch Wunderbares glücklich, dass ich so viele gute Leute ähm, habe und ähm, vielleicht, ich kann nicht immer mit allen Leuten, die ich liebe, zusammen sein, aber ich kann mit diese Leute telefonieren oder ich kann diese Leute besuchen. Und das macht, macht, macht mich auch sehr, sehr glücklich. Mm -hmm. Ich habe viele gute Sachen. Ich bin eine optimistische Frau, ich glaube. Ich glaube, dass ich bin eine optimistische Frau und ich habe eine gute, eine gute Perspektive auf, auf das Leben. Mm -hmm. ja. ja, das ist sehr wertvoll. <lacht> es ist einfach für mich glücklich zu sein. Zum Beispiel trinke ich Kaffee und denke ich danach, dass ich so glücklich bin, <lacht> weil Kaffee schmeckt so gut. Ja, stimmt. Ja. Das ist schon, ja, stimmt. Das ist mhm. schon, schon toll.
1: Ja. Und glaubst du an Heldinnen? Und brauchen wir Heldinnen? Und die Frage, die ich immer stelle, was ist für dich eine Heldin?
0: Ja, auch eine schwierige Frage. <lacht> Aber ich glaube, ja, ja, natürlich brauchen wir die Leute, die Heldinnen sind. Ähm, zum Beispiel, ich habe ein Beispiel in meinem Kopf. Als ich in Tiflis war, habe ich ein interessantes Projekt besucht. Es war Feminist City Tour. Feministische Stadt, äh, feministische Stadtbesuch. Ja. Und ähm, dann können wir ein bisschen über feministische Geschichte lernen. Und ich glaube, das ist ein großes Problem ist, dass feministische Geschichte existiert nicht so öffentlich. Es gibt nicht so viele Heldinnen, die bekannt sind. Zum Beispiel, es gibt Friede Kahlo und so viele Leute Friede Kahlo kennen. Aber es gibt nicht so viele andere Frauen, die sehr bekannt sind. Normalerweise, es gibt viele Männer, die bekannt sind. und die um, ja, interessante Sachen für der Welt gemacht haben oder wichtige Sachen. Aber Frauengeschichte ist nicht so öffentlich und nicht so mm, obvious. Selbstverständlich. Nicht so selbstverständlich. Normalerweise arbeiten die Frau, wir sagen das auf Russisch, von dem Tisch, um, under the table. Ah, ah, ja, ja, also versteckt. Ist das ein bisschen hidden? Ja, ja, versteck, okay, ja, versteckt. Oder ja, arbeiten die Frauen ein bisschen versteckt? Und wenn wir Geschichte lesen, lesen wir nicht so oft über die Frauen oder was die Frauen gemacht haben. Mm, ganz genau. Und ich glaube, das ist so wichtig, neue Geschichte zu schreiben. Und dann visualisieren nicht nur die Leute, die Frauen oder Männer sind, aber auch die Leute, die ähm, gender non -confirmen sind oder queer Leute oder alle Vari Variationen von, von den Leut Leuten ja 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 weil es gibt so viele Leute in der Welt die total andere sind mhm. und wir müssen neue Geschichte schreiben die unterrichtet uns alle Leuten zu verstehen ja und was ist für dich eine Heldin ja das ist ein Mensch, und ich möchte nicht sagen, Männer oder Frauen, oder gender non -confirming, oder queer, oder etwas anderes, aber vielleicht ein bisschen besser, ein Mensch, der nicht normal, quasi normal ist. Mensch kann den dem Mensch, in Plural kann ich in Plural sagen. Die Menschen? die Ja. Ähm, oder Menschen? Kann ich diese Artikel ein bisschen verändern? Nein. <lacht> Dann um uh, meine Meinung zu besser zu erklären. Weil das ist so wichtig, in unserer Sprache ähm, Gender mhm. ähm, zu stellen. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir Geschlecht, wir das Geschlecht, Geschlecht, dass ja. wir Geschlecht nicht immer äh, offen. Deshalb sage ich ähm, Mensch. <lacht> <lacht> Mensch und diesen Mensch sollten unsere Meinung öffnen und etwas Neues zu unterrichten oder zu lernen, weil es gibt so viele Sachen, die wir lernen muss. Wir haben so viel gelernt, wir haben sehr gute Fortschritte gemacht, ich glaube, aber es gibt weitere Weg für uns zu lernen und zu anfangen, anzufangen. Ja, ich glaube. Das ist ein bisschen zu abstrakt, ich verstehe, aber es gibt so viele Menschen, auf meinem Leben, von dem ich so viel gelernt habe. Und diese Menschen sind meine Heroin. Deine Helden und Heldinnen. Heldin. Heldin. Oh, meine Heldinnen. <lacht> danke, danke, danke. Ja, Heldinnen.
1: Das war die 25. Folge von Jan's Heldinnen mit der Menschenrechtsaktivistin Yevdokia Romanova. Alle Infos zu ihr findest du unten bei den Credits, also die Informationen unter diesem Beitrag. Und weil wir hier über die Notwendigkeit gesprochen haben, Geschichte neu zu schreiben, zwei Sachen. In Wien gibt es eine tolle Frau, die feministische Stadtführungen anbietet. Und zwar heißt sie Petra Unger. Und ihre Stadtführungen heißen Frauenspaziergänge. Sind sehr, sehr toll. Zweitens versuche ich mit meinem Newsletter auch die Geschichte neu zu schreiben. Ich berichte immer über eine historische Heldin und gebe Buchtipps oder Filmtipps für das Wohlegefühl im Bauch, also das Gefühl von Empowerment. Abonnier dich, wenn du magst, unter www.jandrach.com. Ja, und willst du mir was sagen? Hast du Heldinnen im Kopf, die ich unbedingt interviewen sollte? Schreib mir auf pussy at oder auf Instagram oder Facebook. Du findest mich unter Jeanne Drach. Bleib neugierig, bleib hungrig, bleib mutig und offen. Wir hören uns in zwei Wochen mit einer neuen Heldin, die in der Tanzszene brilliert, die größtenteils mit nicht-konformen Körpern arbeitet, die sehr inspirierende Doris Ulich. Genieß das Leben, genieß den Winter. Guten Morgen, gute Nacht, deine Jean Drach My podcast, as also my podcast, ja yeah, "Jean's Heldinnen Aha. And "Helden" is like "Jean's her Herons," mm -hmm. you know, like a hero. The ah, the woman, yeah. the female version of hero. Aha. So it's Jean Herons. It's weird because you never say "Herons" because it, you always think of the drug. But mm -hmm. yeah, ah yeah, yeah. So also, okay. her yeah, hero, he yeah, heroes, okay, her yeah, hero, yeah. Female heroes,
0: okay, sexy